0: Activisme, c'est un rendez-vous pour réfléchir avec des acteurs de la société à la façon dont les crises que nous traversons, sanitaires, écologiques, sociales et économiques, vont et doivent provoquer des transformations dans la façon dont nous pensons, dont nous agissons et dont nous créons.
1: Pour réfléchir à ces questions avec humilité et sans détour, nous sommes heureuses d'accueillir aujourd'hui au magasin généraux, Élisée, Gianne et Lorine du Red Star et Kautar et Johannes de Casa 93. Alors, je voudrais commencer par euh, vous poser une première question à toutes les trois, Élisée, Gianne et Lorine. Euh, vous avez eu l'occasion dans le cadre du Red Star Lab, donc dans des ateliers artistiques et culturels du Red Star, de rencontrer Kautar et Johannes à Casa 93 et de développer un laboratoire artistique euh, dans le cadre de Casa 93. Je me pose une question qui est qu'est-ce que vous avez pensé de ce lab stylisme et qu'est-ce que vous vous êtes dit quand on vous a proposé de, euh, en tant que vous de vous licencier du Red Star, footballeuse, aller travailler avec euh, des jeunes qui, étaient, euh, plutôt, euh, qui avaient plutôt d'autres passions, euh, pas forcément le foot, même si certains peut peuvent peut-être avoir le foot comme passion, mais en tout cas, dont ce n'était pas le, le moteur Qu'est-ce que vous vous êtes dit Est-ce que ça vous a intéressé Est-ce que ça vous a questionné Et avec quelle expérience vous en êtes ressorti Et puis j'aurai la question aussi pour, pour vous deux ensuite, savoir ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu débarquer une bande de footballeuses et footballeurs à Casa 93. Okay.
2: Bah, moi, quand, quand Christelle, elle nous a, elle nous a proposé ce lab-là, je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour nous de créer quelque chose et on s'attendait pas forcément à tomber sur des parce que quand on est arrivé à Casa 93 on est tombé sur des personnes vraiment atypiques et éloignées de nous niveau style on peut le dire on était choqués on se posait des questions on se regardait on disait mais on est tombé où et au final en fait on s'est super bien entendu avec eux parce que c'est pas parce que physiquement et leur style il est différent du nôtre et que leurs passions elles sont différentes des nôtres que, bah, mentalement, c'est totalement différent. On a beaucoup rigolé pendant toute la semaine du lab Et euh, donc, du coup, ça nous a... On, on a appris beaucoup de choses euh, hors du foot parce que nous, on reste beaucoup dans le foot. On est entre footballeurs, on a nos délires de footballeurs, etc. Donc, de sortir un peu de ça, ça nous a fait du bien. Et on a appris euh, les moodboards de bord, ce que c'était les moods de bord. On a appris à s'exprimer via le stylisme et pas seulement
3: via le sport. Donc, euh, je pense que c'était une très bonne chose pour nous. Bah, comme l'a dit Lorine euh, on ne s'y attendait pas du tout. Parce qu'on est des footballeurs. Et quand Christelle nous dit euh, Allons faire des maillots avec des stylos », on lui a rayonné. Enfin, moi personnellement, je lui ai rayonné. Euh, Faites-nous les maillots, ramenez-les nous, on ne va pas les faire, etc. Quand on est arrivé, on a vu chaque personne avait son style, sa manière de vivre, etc. On était très surpris, sans vouloir. Voilà. Mais au final, euh, on les a tous aimés parce qu'ils nous ont permis de laisser, place, laisser parler notre imagination. Et voilà, donc pour ça, on les remercie, quoi.
1: Et alors vous, tous les deux, quand vous avez vu débarquer euh, ces footballeurs du Red Star euh, chez Casanova 3, ça a été quoi les premières impressions et ça a été quoi vos envies et, euh, et l'expérience que vous avez vécue bah Déjà nous, on a vu euh, vraiment arriver un groupe qui avait l'air
4: déjà hyper soudé en fait, qui avait euh, bah, leur petite blague entre eux et tout. Pendant qu'on se présentait, on disait « bon, j'espère que ça va bien se passer entre nous de base ». et. Euh... En fait, c'était vraiment super intéressant parce que euh, ils étaient hyper ouverts, en fait, à apprendre euh, et à vous. Enfin, ils ont été très vite euh, en joue à l'idée de créer leur propre maillot. Euh, et ce qui est intéressant, par exemple, dans la phase du mood board où, en fait, euh, on doit un peu décrire l'ambiance du produit qu'on va sortir, c'était que euh, chacun avait envie d'exprimer de, soit son histoire, soit euh, ses goûts personnels. On voyait bien que ces passionnés de foot, ils avaient Soit des choses à dire, soit des, des vrais euh, une vraie identité hors, euh, hors foot, quoi. Il y avait plus de filles, il me semble, que de garçons aussi. Et euh, moi, j'ai trouvé ça super intéressant de travailler avec des filles euh, qui viennent du foot, du sport un peu. Bah, elles sont très sportives, mais c'est pas euh, parce qu'elles le sont qu'il n'y euh, a pas tout un côté euh, bah, lié à l'identité de femme qui, qui en sortait. C'était hyper intéressant et ouais, moi, j'avais travaillé avec une... Euh, une fille qui s'appelait Créola et euh... ouais voilà on a changé complètement l'univers du foot pour en faire euh... un top très féminin et qu'elle pouvait porter vraiment euh... en dehors de cette pratique là et en fait on a décloisonné pas mal de choses entre nous ça veut dire que ils nous ont apporté plein de valeurs et en fait on partageait beaucoup de valeurs des bonnes des bons échanges des... Des... des des trop bons moments on a rigolé on a dansé ensemble et euh... et à côté de ça on leur a apporté voilà une nouvelle façon de voir le vêtement de pouvoir le déconstruire de, de, de voilà de d'aller pousser plus loin et de le, voilà de s'approprier vraiment le, le maillot qu'ils avaient entre les mains en fait c'était hyper intéressant j'ai trop apprécié en tout cas euh,
5: du coup bah moi quand je les ai vus je me suis dit euh, c'est trop bien <rire> enfin, je me suis dit c'est trop bien parce que en fait euh, je me reconnaissais plus en eux que bah, aux membres de la casa comme on a dit on est très ouais et très très éclectique que ce soit dans nos styles, dans nos manières de réfléchir. Et en fait, de les voir, c'est des jeunes bah, qui, qui, qui s'expriment par le sport, ils viennent de mon etc. Et en fait, bah, c'est un peu bah, moi d'où je viens. Du coup, bah, je me suis dit, ouais, c'est trop bien, parce que je vais pouvoir en fait euh, euh, m'exprimer déjà avec eux et aussi peut-être transmettre en fait cette manière de s'exprimer autrement bah, que par le sport et voir qu'il y a, a d'autres manières de, de, de faire. Et justement, en même temps, j'attendais bah, d'apprendre d'eux. Et c'était ça qui était vraiment fort dans, dans ce Lab. C'était que ce n'était pas vraiment euh, une expérience à sens unique. C'était vraiment un échange entre eux et nous, en fait. Donc, euh, qu'on apprenne beaucoup de choses sur eux, qu'ils apprennent aussi beaucoup de choses sur nous, qu'on qu qu partage en fait nos, 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 nos passions, nos points de vue, nos intérêts communs, etc. Et c'était vraiment très intéressant l'échange en fait qui, qui, qui s'est produit euh, à ce moment là et euh, ouais je pense que mm.
0: je, 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 le, je suis frappé par euh, la phrase que tu as dit que, de l'idée que grâce au lab grâce aux au, au vous tous et toutes on tu as euh, laissé parler son, ton imagination et ça c'est ça c'est formidable mais euh, est-ce que c'est une question pour tout le monde en fait est-ce que les, les derniers trois mois, qui étaient très particuliers, très étranges, est-ce que ton imagination a, a, a trouvé les idées nouvelles ou les images nouvelles Est-ce que vous avez, vous avez changé euh, à cause de, 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 de toute l'expérience de confinement Pensez-vous
4: Moi, c'est plutôt ma manière de penser qui a un peu changé et qui a plutôt évolué. C'est que déjà, je me posais beaucoup de questions sur euh, bah, tout ce qui était euh, le monde de l'industrie de la mode en particulier. Euh, et ça m'a poussé encore une fois à, à penser encore plus que euh, l'humain primé et les relations humaines primées avant euh, avant que ce soit même sa carrière professionnelle, son, son envie tout seul, enfin de réaliser des rêves, etc. Est, on est tous connectés en fait et c'est ça qui... ça m'a vraiment fait prendre conscience de ça qu'on devait vraiment euh, agir ensemble et vivre les choses ensemble, en fait, et que voilà, on est tous le maillon d'une chaîne et qu'il fallait plus, euh, encore plus penser à, à l'humain et voilà, plus penser à l'humain que, que simplement un produit ou que simplement euh, un idéal, en fait. Est, on est vraiment tous ensemble, quoi.
6: Moi, voilà.
2: ouais, je pense que pendant le confinement, on s'est vraiment rendu compte que nos, nos travails, tout ce qu'on fait, nos activités externes, en fait, au final, elles ne valent rien tant que personne n'a la santé et les liens sociaux, en fait. Mm -hmm. On a remarqué que bah, le monde s'est tout simplement arrêté. Donc, en fait, quand tu réfléchis à tout ça, tu réfléchis pendant le confinement, j'ai réfléchi personnellement et je me dis qu'en fait, bah, ça ne tient à rien. Tant que nous, on n'est pas bien, le monde n'ira pas bien derrière, l'industrie n'ira ouais, pas ça. bien derrière, en fait. Donc, comme elle dit, c'est l'humain qui prime d'abord et... Au moins, il y a ça qui a changé en moi après. Je ne sais pas si ça me servira beaucoup plus tard.
1: <rire> Est-ce que ça va amener des, des, des changements et, et des, des évolutions dans la manière dont maintenant te, tu abordes euh, ton travail, ton, ton, ta pratique du, du foot, ton, ta vie personnelle Est-ce que ça, ça a transformé quelque chose bah, maintenant, je sais que
2: je dois prendre beaucoup de temps avec les, les gens que j'ai dans ma vie plutôt qu'aller chercher, essayer de chercher de l'argent quelque part euh, à tout prix, alors que ce n'est pas ça le principal, au final. Donc je sais que ouais, les liens sociaux, c'est les plus importants et ça va changer sur le long terme. De... <rire> profiter de ses proches, c'est ça, le plus profiter important. De, de ce que tu as. Ouais.
5: Mais... Jeunesse, tu
1: voulais dire quelque chose
5: bah... En gros bah, ça, rejoint, ça rejoint aussi toutes ces réflexions-là, c'est que je pense que pendant le confinement ça nous ça a permis d'avoir un, un peu un travail euh, sur nous-mêmes en fait, donc euh, très introspective et euh, bah, ouais, de se rendre compte bah, de ce qu'on a, de ce qu'on peut avoir et de comment faire pour euh, l'avoir de la manière la plus saine en fait. Et comme elles ont dit, ça, ça passe beaucoup bah, par l'échange, par... Euh, par, euh, par tous ces liens qu'on a avec les autres et c'est ça, en fait, qui nous rend plus forts, en fait. Parce qu'on voit qu'au niveau de l'individu, même si j'ai l'impression que la société euh, prime l'individu parfois, qu'en fait, bah, au final, c'est vraiment le collectif, c'est vraiment l'échange qui prime sur tout ça et qui fait, en fait, avancer les choses. Et là, on l'a vu, comme on pouvait plus communiquer, comme on pouvait plus... Bah, tout s'est arrêté d'un coup et je pense que c'est une, une leçon tirée...
4: Euh, bah, pour moi en fait, euh, en fait moi je suis entrée à Casa 93 justement pour cet aspect collectif parce que euh, j'envisage pas en tout cas moi pour, pour moi je, je pense qu'on réussit jamais seul, vraiment seul euh, et travailler en collectif c'est tellement plus enrichissant et le résultat va avoir une, te une portée tellement plus, plus grande en fait que pour moi c'est euh, essentiel en fait de travailler en équipe qu'on soit le leader ou qu'on soit euh, la, la personne à la fin qui va juste confectionner en fait, le vêtement, si on n'est pas connecté, si on n'est pas euh, connecté par au moins des valeurs, par au moins l'essence le, du projet, euh, bah, en fait, ça va rendre euh, quelque chose de fade. en fait. Moi, je trouve que aujourd'hui ce schéma, par exemple, du directeur artistique qui est tout seul dans sa bulle et que ensuite il y a des petites mains à la fin en bas de, de l'échelle, je trouve ça tellement. Euh, réducteur de ce qui est en fait l'art de la mode enfin l'art en général parce que c'est censé être quelque chose de très riche et en fait on ressent parfois quand on rencontre des gens qui ont travaillé seuls ou qui sont encore dans cette dans ce schéma là euh, qu'on ressent des échanges des un peu plus pauvres en fait parce qu'ils sont souvent très reclus enfin sur eux-mêmes qui ils, ils échangent ils ont moins le temps d'échanger ils sont plus dans leurs projets etc et euh, je trouve ça vraiment, euh, pour moi, c'est primordial, en tout cas, de travailler en collectif aujourd'hui. Et on a tellement, ouais, plus d'échanges, plus de... Enfin, rien que le monde où je vis, moi, dans ma tête, c'est jamais le monde de celui euh, qu'on a en face de soi. Et euh, c'est pour ça qu'on a toujours des choses nouvelles qui vont nous nourrir et qui vont nourrir aussi l'autre. Et c'est comme ça que, pour moi, je, je veux avancer comme ça et pas autrement, parce que, bah, moi, je pense aussi qu'on n'est pas fait pour vivre seul et pour avancer seul, en tout
6: cas.
5: C'est pareil... Quand on entend bah, justement parler du monde de la mode, c'est sûr que c'est très porté sur l'individu, mmh. voire même sur l'apparence, et etc. C'est pas en soi une mauvaise chose, mais je pense que pousser à l'extrême comme ça l'est aujourd'hui, bah, ça, ça, ça devient vraiment problématique. Et justement, le fait... Bah, d'être en collectif ou déjà d'être dans, dans cette notion de groupe, Déjà, ça nous renforce, puisque déjà, on appréhende moins. Et c'est ça, qu ce qu'on voyait à la casa, c'est qu'on appréhende moins. On peut, euh, en fait, se laisser du temps pour nous-mêmes, parce qu'on a des gens sur qui on peut compter. Euh, certaines capacités, bah, on va toujours avoir des difficultés et euh, des avantages. Et justement, bah, l'autre nous permet justement de compenser bah, euh, tous nos défauts, etc. Et c'est ça qui nous fait évoluer, parce que... Quand on se retrouve seul, on n'a pas forcément euh, le recul suffisant. Et justement, quand on est en collectif, on a ce recul, on a ce, cet échange et on a cette évolution. Et chacun, en fait, se tire vers le, vers le haut, même si sur le coup, on ne s'en rend pas toujours compte. Parce que bah, pour parler de l'expérience de la casa, parfois, c'est très dur, etc. Oui. D'être en collectif, ce n'est pas toujours très simple de, de, vous, de confier quelque chose qu'on qu a en soi à quelqu'un d'autre. Mais le fait de faire ça, ça nous pousse à en fait, rentrer dans, dans, dans un nouveau niveau, de, 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 dans une nouvelle dimension en oui. fait, de, de, de la création. Je parle de la création et c'est ce qu'on voit dans le foot. Souvent, on, dans le foot, il, il, quand ils jouent en collectif, ils parlent de créer du jeu. Ben, c'est exactement la même chose. Quand on joue en enfin, collectif, quand on crée en collectif, on crée quelque chose. On crée du jeu, on crée une, des, idées. Euh, des idées, des échanges. Et, je pense que bah, le fait de, de faire ça, ça commence à donner plus de sens à ce qu'on fait, puisque chacun apporte ses influences, et ses choses, et on voit que finalement, on a des choses à dire. Par exemple, dans la mode, souvent, les directeurs artisti euh, artistiques, etc., veulent parler de la société ou des choses comme ça. Mais quand on est en groupe, bah, là, déjà, on a déjà une meilleure oui, image oui. de la société que quand on est seul. Vous voyez ce que je veux dire et, 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 en gros, bah, voilà, déjà, les choses prennent beaucoup, beaucoup plus de sens, en fait. À, à tout ça, ça, prend, ça prend du sens. Voilà.
0: Mais 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 c'est mais c'est très important que en fait c'est le foot qui ouais. qui donne le modèle comment comment ouais. on peut travailler ouais. ensemble comme, un, comme une équipe mais comme, comme un, un collectif parce que ça, ça. parce que le, le niveau c'est le même c'est le même esprit hum. euh, et c'est très intéressant ça c'est quelque chose que vous avez donné ouais. euh, partagé oui.
5: je pense que c'est intéressant de faire ce parallèle avec le foot, avec du recul, puisque personnellement, quand je vois en fait l'importance sociale qu'a le foot dans le monde, mmh. euh, que ce soit quand, bah, quand on voit une Coupe du Monde, etc., à quel point ça, 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 ça soude le peuple, etc., c'est des choses qu'on voit pas dans la mode, c'est des réflexions où souvent je me fais j'aimerais bien que ça, que ça se passe comme ça, mais en fait le, la mode est très cloisonnée là-dedans. et euh, et du coup, bah, je pense qu'il faut, il faut justement se calquer sur ce modèle-là. Et aussi pour continuer cette comparaison, dans le foot, même si on, on joue en collectif, il faut quand même cultiver son individu, c'est-à-dire cultiver son niveau personnel mmh. pour pouvoir justement... Euh, que le collectif puisse, puisse nous utiliser de la manière la plus, la plus, la plus optim, optimale. Oui. Et... Et... Je pense que c'est la même chose dans, dans, la, dans la création.
4: Mmh. oui, ah, oui. Mmh. et je voulais aussi dire que euh, bah justement pendant le lab qu'on avait fait ensemble euh, c'était marrant de voir que chacun en fait avait son style à lui, que chacun avait ses aspirations etc, et quand il regardait le tra les travaux de l'autre, oh, toi t'as fait ci t'as fait ça, il y en avait bon ça chambrait un peu mais c'était pour rigoler et, euh, mais ça se voyait qu'il y avait un vrai respect mutuel et que ils étaient fiers de de, de même, enfin, ils étaient ouais. fiers entre eux de eux même, enfin, et et c'est ça qu'aussi, euh, ça nous a appris la casa et le collectif. En fait, ouais. c'est vraiment pareil, c'est que on a appris à trouver chacun notre place déjà dans un collectif. Euh, on a appris à dealer avec. Euh, avec euh, ses, ses idées à soi, son ego à soi de petit artiste, etc. Les idées des autres, savoir se mettre un peu en retrait quand l'autre euh, a une bonne idée et qu'il enrichit le projet, savoir s'avancer quand euh, il le faut aussi, pour en fait chacun préserver euh, son équilibre intérieur et en même temps enrichir en fait, euh, la cohésion du groupe. Et euh, ouais, comme il l'a dit Johannes, c'est pareil dans une équipe de foot. Enfin, ils ne sont pas à 11 derrière un seul ballon, en fait. C'est chacun sur le terrain, sur la... La toile entière et, euh, et voilà le ballon il se dirige de, de joueur à joueur mais c'est un seul joueur qui court pendant qu'il a le ballon quoi et c'est comme ça que ça marche en fait même dans la mode c'est qu'on est tous responsables d'une petite partie mais on crée euh, le résultat final qui est souvent très très grand et qui fait beaucoup enfin qui est très gratifiant en fait encore plus que si on l'avait fait seul.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que le collectif, enfin, le collectif du foot, il va avoir le nom de l'équipe, donc il va avoir oui, le nom pour l'ensemble de l'équipe. Oui. Et même si les individualités, après chaque joueuse, chaque joueur doit se, se définir et doit s'affirmer. Oui. Néanmoins, euh, la cohésion d'un pays, par exemple, pendant la Coupe du Monde, elle est derrière une équipe. Oui. Dans la mode aujourd'hui, en tout cas, et c'est intéressant d'avoir votre avis pour le, la mode dans le monde de demain, euh, c'est ce que tu disais, il y a des directeurs artistiques qui ont euh, leur propre ego d'artiste, qui ont leur propre nom, qui l'imposent, etc. Pour vous, demain, ça pourrait être des, des collectifs On pourrait avoir des collectifs justement pour euh, que, que la mode soit davantage portée par des collectifs peut-être et de gens de la mode et peut-être même d'autres disciplines
5: Bien sûr, Moi je pense que c'est important et c'est même pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, on en voit déjà et je pense que c'est des choses... Qui justement euh, donne de, de la valeur en fait, à ce qu'on fait. Parce qu'à mon avis, la mode telle qu'on l'entend, elle a beaucoup moins de, de valeur ou alors elle juste à les revendique, mais c'est tout. Après, derrière, tout ce qui se passe, c ça reste toujours flou, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Alors qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de, de marques émerger, je pense bah, par exemple à la maison Château Rouge, qui justement ne fait pas partie de cette sphère qu'on peut appeler mode, high fashion, etc mais qui justement font vraiment un, un travail euh, que ce soit au niveau du vêtement mais aussi au niveau du social, etc. Et c'est toute une équipe qu'il y a derrière. Bon, il y a Youssouf qui porte le projet, mais derrière il a son association, il y a des échanges, et des trucs comme ça. Il, il, il change aussi le visage de tout un quartier. Et en fait, juste ça, c'est vraiment des choses en fait, qui, qui, qui font bouger les choses et qui, qui apportent euh, une nouvelle dimension à ce monde de la mode. Moi, personnellement, dans ma réflexion, j'en ai un peu marre d'entendre ce mot « mode, mode, mode », mode parce que ce monde, en fait, il ne me ressemble pas. Il me ressemble pas. Et c'est ça qui est important pour moi à la Casa, c'est qu'on nous a apporté euh, des manières, des, des valeurs et, et toutes ces choses-là pour pouvoir agir dans un monde qui ne nous, nous ressemblait pas et justement de pouvoir se l'approprier et le changer pour en fait il, il nous ressemble un peu plus et pour pas qu'on le subisse mais qu'on puisse euh, en fait s'exprimer à travers, à travers ce monde.
0: Et c'est intéressant, je pense que euh, le, le, le mot valeur, c'est le oui. mot qu'on utilise tout le temps. Mm -hmm. Et c'est très intéressant de savoir si pour, 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 pour vous, par exemple, qu'est-ce que c'est les valeurs que. Euh, vous euh, vous montrez aux autres, parce que comme, comme joueur, et, mais aussi comme femme, euh, vous êtes énormément important pour les jeunes qui vous suivent euh, dans le monde de foot, à mon avis. C'est la femme qui, qui porte les valeurs les plus inspirantes, les plus importantes pour l'avenir. Et qu'est-ce que vous pensez
3: bah Déjà, moi, les valeurs que... la, la, la raison pour laquelle j'ai intégré le foot, c'est justement cette valeur de partage. Parce que moi j'ai grandi dans une famille où j'ai un grand frère et une grande sœur. Et la première valeur que euh, mes parents m'ont appris, c'est le partage entre nous trois. Donc, s'il reste un gâteau, il n'y a pas « Élisée, tu, tu... <rire> tu le prends et tu vas te cacher dans la chambre pour le manger », c'est « Élisée, tu le coupes en trois. Et si ta sœur n'est pas là, tu le coupes en deux, mais tu partages. » Et ce partage qu'il y avait sur le terrain, on, on se dispute entre filles, c'est normal. Ouais. Voilà, Le collectif, ça pose toujours problème parce que c'est plusieurs égaux qui s'affrontent. Ouais. Et des fois, les égos ne... certains égaux ne veulent pas se mettre de côté ou en retrait mais en tout cas euh, sur le terrain c'est le partage c'est l'amour du ballon et justement c'est pour ça que j'ai rejoint le foot après en tant que femme euh, moi je suis très féministe pas je veux pas que les femmes soient au pouvoir mais je veux que les femmes aient les mêmes privilèges que les hommes oui. donc euh, j'aimerais marcher j'aimerais marcher dans la rue sans avoir peur j'aimerais faire du ballon j'aimerais jouer au ballon pardon oui. sans qu'on me dise ah c'est un garçon manqué etc oui. et c'est justement pour ça que j'ai intégré le foot pour casser les codes et pour dire oui je suis une fille mais regardez je suis maquillée je suis enfin bon j'ai l'air un peu féminine entre guillemets mais voilà, j'ai mes besoins de femmes, j'ai mes, mes, mes envies de femmes, et c'est pas pour autant que je ne peux pas faire du football. Donc oui, moi je me suis inscrite au foot pour casser les codes et pour justement refaire ce monde-là, parce que c'est nous, la prochaine génération, c'est à nous de montrer l'exemple pour nos enfants. Donc tant que nous n'aurons pas saisi ce message-là de partage, de solidarité, de différence qui fait la force, bah, ouais, le monde n'avancera pas.
2: 11, on a toute la même mentalité, c'est aller au but marqué. Ça reste les valeurs, on a toutes les mêmes. Mais après, en tant que femme, après, elle parle de féministe. Moi, pour moi, tout le monde doit être féministe parce que tu ne peux pas souhaiter qu'un homme ait plus de pouvoir qu'une femme et, inverse, et inversement. Donc pour moi, tout le monde est féministe. Tout le monde veut l'égalité homme-femme. Donc oui, je suis féministe. Après, les histoires de féminité, etc., c'est chacun, chacun son style, chacun son physique, chacun son, sa mentalité. Et peu importe comment je m'habille, peu importe ce que je fais dans la vie, si demain j'ai envie de jouer au foot, je vais jouer au foot et... Qui va dire quoi <rire> Personne ne peut rien dire, dire. personne ne <rire> peut rien dire et c'est moi et c'est moi-même. Et, et je pense que ça fait avancer le monde, en fait, de, de réfléchir comme ça et de se dire, bon, en fait, tout le monde fait ce qu'il veut. Ça, c'est les valeurs que je vais dégager, tu fais ce que tu veux. Demain, tu, f... tu vas aller faire du foot, tu fais du foot, tu veux faire du rugby, tu fais du rugby. Et ce ça, ça sera le problème de personne, ça ne fait qu'enrichir le monde. Oui. Les, la, les, tout le monde est différent et c'est les différences qui, qui, font la, qui font les choses.
0: Différent mais égal. Ça, c'est oui, la chose la plus On importante. Il
3: mm. faut qu'on l'apprenne, ça. Différent mais égal. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'habitude du partage va penser que quelqu'un différent n'est pas égal à lui, il est inférieur. Et justement, c'est mm. ces valeurs-là que le foot inculque et même enfin, la case à 9 en tout cas. Et c'est pour ça, je pense, que je me suis intégrée directement à votre groupe. Ouais. Parce que. J'avais des préjugés sur la mode, sur le monde de la mode, etc. Et quand je suis arrivée chez vous, vous, vous nous avez ouvert les bras, vous nous avez montré comment s'exprimer via via un papier, ouais. un stylo. Enfin, ouais. j'ai fait un mood board. C'est c'est génial. Ça a l'air d'être un, un, une grande expérience. Ouais, ah, oui, ça cristallisé beaucoup. On passe nos mercredi, nos lundis, nos mercredis, nos samedis sur un terrain. Et là, on arrive dans une salle. On nous pose un papier, une feuille, plein de plein de journal, les et on doit des plein des journaux et journaux, pardon. Et on vous dit. Faites ce que vous voulez, décrivez-vous. Et décrivez -vous. Vous, avez plein, vous, ouais. vous avez plein de journaux et vous devez chercher qu'est-ce qui vous ressemble. Donc moi, j'ai pris Cristiano Ronaldo, j'ai ramené une photo de ma maman, je l'ai découpée. Enfin, j'ai tout collé, mais c'était magnifique. Ouais. Et quand j'ai vu le mood board, je me suis dit ça, c'est moi. Et j'étais fière de le, de le montrer. Et c'est justement ça, c'est pour ouais. ça que que je me, suis, je, me, je me suis bien intégrée à votre maison, Casa 93 parce que vous m'avez permis de, de m'exprimer. Et comme on revient par rapport au confinement tout à l'heure, le confinement, c'était quelque chose de très solitaire. Donc, moi, je me sens, personnellement, je me sentais seule. Je devais être cloisonnée dans ma chambre, parce que j'avais un peu de famille malade, donc on était chacun isolé Et c'est bien, on peut s'exprimer, on peut s'exprimer tout seul, par exemple, dans ma chambre. J'écrivais, etc. Mais la manière dont ils nous, ils nous ont appris à exposer ce qu'on a fait, être fiers de ce qu'on est, bah, ça, je pense que je ne l'ai pas retrouvé chez moi. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a servi pour la suite et ça me servira encore, je pense. Euh,
0: je dirige un théâtre qui est, bien sûr, c'est un théâtre, mais nous avons eu pour la première fois le ballon d'or dans le théâtre du Châtelet. Et pour moi, le point inspirant, honnêtement, c'était les femmes. Parce qu'il euh, y a un esprit beaucoup plus... Je vais généraliser et désolé, mais il y a, il y a plein de, 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 des hommes qui font un, un job magnifique dans le monde de foot. Mais, mais c'était les femmes qui, euh, pendant la Coupe mondiale des femmes, qui ont qui a, qui a engagé avec, avec la société, avec les enjeux politiques, avec, avec, les, avec les choses qui, qui doivent changer dans une façon avec. Beaucoup de courage que j'ai trouvé incroyable. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose maintenant qui continue avec la génération, votre génération Pensez-vous
2: mm -hmm. Moi je pense que oui et je pense que c'est de mieux en mieux parce qu'en euh, en tant que femme on nous a toujours appris à nous battre pour nos droits, nos, nos valeurs, etc. En fait euh, nos mères elles nous ont, ont appris ça, et ça a été appris par nos grands-mères, etc., ça suit de génération en génération. Et grâce notamment aux réseaux sociaux aujourd'hui, on est de plus en plus réfléchis. Et surtout que la femme est encore plus ancrée dans le sport maintenant, donc on a encore plus de voix, plus de, de pouvoir, en fait. Plus de... On a plus de choses à dire et on peut dire beaucoup plus de choses qu'avant. Donc je pense que c'est de mieux en mieux. Notre voix, elle est beaucoup plus entendue
3: qu'il y a peut-être 15, 20 ans seulement. Vraiment. Parce qu'en fait, les hommes, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils n'ont pas vécu ce que les femmes ont vécu. Ils n'ont pas eu à lutter pour le, le droit de leur sexe, etc., par rapport à l'IVG, etc., ils ne s'y connaissent pas. Forcément, et peu d'hommes sortent de leur zone de confort et vont vers des sujets différents. Ça veut dire que, justement, je pense que c'est pour ça qu'au de Châtelet, vous avez pu voir que les femmes étaient plus engagées parce que, justement, nous, on a été éduquées comme ça, on a souffert, on a lutté, et du coup, on veut, on veut retransmettre ça. C'est ça, le message. C'est parce que nous aussi... On, je, on s'y connaît pas, mais en tout cas, on a grandi dedans, on a baigné dedans. Et dès qu'on dès qu est, on t'apprend que tu es une femme et que tu devras lutter deux fois plus qu'un homme, que même si tu as les mêmes compétences qu'un homme, il pourra gagner plus que toi, etc. Et je pense que c'est pour ça que les femmes au Ballon d'Or avaient l'air plus engagées sur ce sujet-là que les hommes, parce que certains hommes, une grande majorité sans vouloir généraliser, ne se sentent pas concernés par le sujet des, des femmes.
1: Ouais. Tu veux te rebeller <rire> Non, justement, je veux pas me rever, mais en
5: fait, je trouve que la situation est drôle, parce que déjà, je suis le seul homme ici, à chaque fois que vous voulez dire un truc, vous me regardez vous dites, Mais en fait, justement, non, je pense que c'est... C'est important, et surtout, bah, je pense que moi, mon point de vue d'homme, enfin, mon point de vue de personne, plutôt, parce que euh, je pense que c'est important, euh, toutes ces choses-là, c'est important de les dire, et c'est aussi important pour moi de dire aussi, bah, quel est mon, mon regard là-dessus. Et bah, déjà, en tant que personne qui a été élevée par, par, par juste ma mère, déjà, c'est quelque chose qui montre, qui, fin, qui nous transmet en fait une certaine éducation, une certaine vision que la femme peut avoir. Et moi, je me dis que les parcours souvent les plus inspirants, c'est les parcours des femmes. Parce qu'en fait, justement, comme vous l'avez dit, elles doivent toujours se battre beaucoup plus qu'un homme. Et c'est comme si c'était... Bah, les, les outsiders de la société et moi c'est ce que j'aime, j'aime les outsiders et souvent le peuple aime les outsiders c'est-à-dire ceux qui justement ne sont pas privilégiés, ceux qui justement ont tout contre eux et qui justement arrivent en, à, à, à s'en sortir et euh, c'était intéressant bah, avec euh, le ballon d'or de voir toutes ces femmes engagées justement les femmes ont plus euh, cette fibre d'être engagées parce que justement comme avons, avec cette société, il faut le dire elles toujours avoir des bâtons dans les roues donc, si elles ne sont pas déjà fortes et ancrées dans leurs valeurs et dans ce qu'elles veulent, elles ne vont pas y arriver. Et je pense que ça, c'est important pour un homme de comprendre ça et de l'envisager, de, de l'intégrer à, à, à sa vision des choses. Parce que justement, c'est des personnes comme ça qui font changer la société. Et j'en suis persuadé qu'à l'heure d'aujourd'hui, si la société évolue, c'est parce qu'il y a des femmes plus que parce qu'il y a des hommes. Enfin, c'est mon point de vue. Après, ce n'est pas une histoire de, justement, de pouvoir, oui, c'est mieux. Mmh. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que par rapport au contexte, c'est la vérité, c'est ce, ce qui se passe.
1: Donc, c'est des combats qu'il qu faut continuer de mener, qu'il faut continuer de porter, qu continuer que vous, vous mener, avez qui... envie de transmettre aussi aux plus jeunes, aux, aux, aux filles qui vous regardent, qui ont peut-être envie aussi d'être footballeuses, qui vous admirent. C'est important, ça, pour vous, de pouvoir leur, euh, être un exemple, peut-être, pour, euh, pour les plus jeunes oui, bah bien sûr,
7: parce qu'en plus, il euh, y a des plus jeunes filles qui, euh, par exemple, sont dans le foot et qui se disent peut-être dans leur tête euh, « Oui, je m'habillais comme un garçon, peut-être je vais être plus euh, acceptée dans le foot. » Enfin, moi, après, je ne sais pas si mes coéquipières c'est pareil. Moi, je me disais ça quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, euh, je restais qu'avec des garçons, je m'habillais comme un garçon. Mais après, en grandissant, j'ai compris que, en gros, euh, ce n'est pas parce que je m'habillais comme un garçon que j'allais être acceptée dans le foot. Je pouvais être aussi. Euh, m'habiller comme une fille et être activée dans le foot, en fait.
0: Et c'est très intéressant dans le, dans le lab, parce que, parce que vous, le, le, le monde euh, de la mode, le monde de foot, c'est deux choses pour les jeunes, pas simplement pour les jeunes, pour nous tous et toutes, oui. qui sont inspirants, qui, ou c'est le mot que tu as utilisé, vous avez beaucoup de pouvoir, en fait, parce que, parce que tout le monde suit euh, ouais. les héroïnes, les héros de foot et de et, et la mode. Ouais. Et donc, est-ce que, est que vous avez travaillé ensemble Qu'est-ce que vous pourriez faire avec cette pouvoir ensemble Ensemble. Si on travaille avec le, le, la mode et le foot ensemble, qu'est-ce que vous pourriez faire
4: bah, Moi, personnellement, j'avais pu travailler encore une fois avec... Euh, pour, le, pour la Coupe du monde de foot féminin, en fait, j'ai pu faire un projet via la Casa 93, euh, de, de créer un design en fait pour un maillot de foot et en mmh. fait euh, ça m'a vraiment montré comment bah, déjà on pouvait connecter les deux et comment en fait euh, tout milieu en fait se rejoint souvent en fait euh, en termes de valeur euh... je me suis dit qu'en fait on pouvait inspirer les gens rien qu'en portant un message j'avais par exemple j'avais j'avais posé un message dans le dos du maillot mais mon mon souhait, ça n'a pas été forcément de parler qu'aux femmes, en fait. Moi, je ne pense pas que le féminisme il est que dans la sphère féminine. Euh, J'aime bien en fait relier les gens, hommes ou femmes, euh, la jeunesse en général, à des causes communes, à des valeurs communes. Par exemple, euh, par exemple, le collectif de la Casa, on était tous très 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 différents au tout début. On se demandait mais comment ça se fait qu'on s'entend si bien C'est parce qu'en fait, on avait des valeurs communes. Euh, par exemple, la valeur du travail, la valeur de cette curiosité qu'on a, etc. En fait, euh, moi, je verrais le foot et la mode ensemble pour, en fait, inspirer les gens par des messages. Et euh, bah,
1: comme les collaborations qu'on a déjà faites, en fait, moi, je trouve ça juste hyper, hyper inspirant. Tu et parles de messages. Très peux, quel type de messages, par exemple, tu as essayé de faire passer au travers de ce maillot le message que j'avais que écrit derrière, en fait, c'était un peu un message qui dépeignait
4: la jeunesse que je voyais aujourd'hui, la jeunesse qui, qui me touche et qui, euh, et euh, les valeurs dont je parlais, c'était surtout euh, bah, le sentiment de vouloir vraiment euh, atteindre un idéal, euh, que ce soit simplement financier, financier ou euh, ou juste, euh, voilà, en fait. Je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont beaucoup, enfin les jeunes d'aujourd'hui, ils sont des minorités entre guillemets. Euh, on a toujours cette même envie de vouloir euh, tout défoncer, de vouloir atteindre Merci. le plus haut, euh, le plus haut stade qu'on puisse atteindre selon nos différentes disciplines en fait. Et c'est vraiment ce, ce message-là que, que j'avais voulu retranscrire. Et euh, je me suis rendu compte que ça avait touché pas mal de gens. que En plus, le, le message, je le trouvais un peu trop euh, écrit en mode poésie. Mais euh, je me disais que ça, ça allait peut-être pas toucher les gens. Et en fait, euh, même des, des personnes qui, pour moi, n'étaient pas forcément sensibles à, à ce genre de choses, euh, ont été touchées, en fait. Et voilà, moi, en fait, euh, l'ambition, ce serait de vraiment capter l'attention des gens par ce qu'on va leur dire et par ce que...
3: On porte aussi, tu vois Bah, pour moi, ce qui fait la force de l'homme, bah, c'est l'homme, en fait. Enfin, quand je dis l'homme, je parle pas de l'homme, mais je parle mmh. de l'humanité. Et euh, vous avez comparé le sport et l'art, et pour moi, en fait, c'est pas la même chose, mais ça, ça se rejoint parce que euh, derrière le sport et derrière là, il y a des hommes. Et tant que l'homme, il va échanger avec euh, de bonne foi dans, dans le but d'apprendre, d'enrichir d'une de, autre personne, bah, tout fonctionnera. Peut-être que ça fera pas un si beau rendu que ça, mais je pense qu'on en retirera de bonnes leçons, en fait.
6: Mmh. Mmh
1: c'est intéressant parce que ce mélange en fait des disciplines ça vous paraît, euh, enfin, on sent qu'il y a eu une espèce d'appréhension mutuelle au début euh, oui. du lab stylisme et en même temps que ça a été une super rencontre euh, ce que tu disais Ruth c'est vrai que et la mode et, euh, et le foot sont hyper aspirationnels pour euh, le plus grand oui, nombre euh, et, et donc vous, vous êtes et vous pouvez créer des, euh, des modèles et vous avez beaucoup parlé de collectif et en fait ce qui est intéressant et et je pense que c'est aussi ce qui vous, ce qui vous relie, c'est cette conviction de mélanger les disciplines. Euh, là, on est dans, dans la salle des magasins généraux, dans une exposition qui, où les jeunes commissaires et les photographes ont invité certains de vos coéquipiers du Red Star dans le cadre d'un autre lab à écrire des textes et à photographier. Euh, dans le cadre de cette exposition qui s'appelle ban. donc on est dans un dialogue entre des textes écrits par, euh, par des jeunes du Red Star et euh, qui dialoguent avec des photos de photographes. Vous avez travaillé ensemble sur ces customisations euh, de maillots. Il euh, a une espèce de j'ai l'impression que dans Casa 93 il y a aussi une envie justement de travailler en collectif avec d'autres types de disciplines artistiques et de création. Mm -hmm. En vous écoutant, on a l'impression que il y a une espèce de mélange des champs, des disciplines, etc., qui est assez, qui est peut-être plus évidente pour votre génération, sans vouloir faire de généralité que des générations précédentes ou peut-être que tout le monde était un peu plus rangé dans ces cases. Est-ce que quand je dis ça, ça fait sens pour vous On a cassé les codes, On a cassé les codes Moi, je trouve que le foot,
2: déjà, c'est devenu un sport euh, très stylé, mmh. je trouve. Ouais. Les, mmh. les joueurs qui, en dehors du terrain, sur le terrain, c'est il se différencie à la coupe de cheveux en général, mais en dehors du terrain c'est des, des gens très à la mode qui suivent les grands designers comme Christian Dior ou, euh, ou n'importe quel designer. Mais, mais c'est pour dire que la mode et le foot pour moi c'est pas si différent que ça. Après Casa 93 3 c'était une mode atypique. Il n'y avait personne qui avait un style qui était que tu vois tous les jours, en fait. C'est pour ça qu'on avait beaucoup d'appréhension sur eux. Mais sinon, pour moi, le sport, le foot et la mode, ça se rejoint forcément parce qu'aujourd'hui, le foot, c'est devenu un sport fashion. Oui,
6: pour moi, le foot, aujourd'hui,
2: c'est fashion. Les, y a, on, on a besoin de designers pour créer les crampons, on a besoin de designers pour créer les maillots, on a besoin de designers pour tout, en fait. Donc, euh, c'est oui. le même monde, même si ça reste un monde plus individualiste, voilà, ça reste le même monde pour moi.
0: Et c'est le football qui vend euh, les accessoires et les ça, vêtements qu'on a créés en fait. Mais pour, mais, mais pour moi, casser les codes, ça c'est le, le, le message, oui. <rire> message aujourd'hui que j'adore, vraiment j'adore. Um, uh, c'est à toi. <rire>
1: <rire> non, je voudrais juste poser une... une euh, enfin, savoir si tu voulais réagir en fait sur cette question euh... de, de mélange d'univers ouais. et de... Bah, en
5: fait, je pense que c'est important euh, à l'heure d'aujourd'hui. Pour nous tous, je enfin, suis persuadé que c'est que je pense qu'on n'a plus envie d'être rangé dans des cases mmh. des trucs comme ça. C'est-à-dire que même c'est même plus une histoire de mélange, c'est juste une histoire qu'on a juste envie de vivre, ce qu'on veut vivre et qu'on a le droit de le faire. C'est-à-dire euh, c'est pas parce que je suis à la casa 93, etc., que je veux faire que de la mode, et la mode, c'est la mode et que je veux qu'on me range dans la mode. Non, je, je veux très bien aussi, bah, je sais pas, moi, dans... dans dans deux semaines, je vais aller euh, voir une conférence, je sais pas, de, de manga ou d'animé. Deux jours après, je vais aller jouer au basket dans un événement euh, euh, sportif ou un truc comme ça. Et en fait, bah, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont naturelles chez nous et qu'à bah, un moment, on a été confronté à nous dire « ouais, mais il faut que tu choisisses. Soit tu fais ça, soit tu fais ça. Tu peux pas faire tout en même temps parce que tu vas soit te perdre, etc. Mais... » Justement, laissez-moi me perdre, et je pense que... Je me retrouverai. C'est ça, ouais, ça. ça, je pense que j'ai plus ça qu à gagner à me perdre que à ce qu'on me dise ouais tu vois que, ouais. que là-dedans. Je pense que c'est important. Enfin, et quand on mélange les choses, on se dit « Ah, mais bah, finalement, il y avait un rapport », et c'est normal, c'est parce que, bah, comme on a dit, c'est l'humain. C'est oui. l'humain, et on est tous humains, donc on est tous intéressés par une chose ou une autre. La photo et le foot, peut-être qu'on se dira, y avait il n'y a pas de lien », mais en fait, il y, y a du lien partout. Le foot, c'est... Le foot et le sport, en général, surtout, je pense que c'est pas juste une discipline sportive, mais c'est aussi toute une influence sociale. C'est-à-dire, bah, allez, allez voir des gens qui s'habillent dans la, dans la rue, ils ont des survettes de foot, des trucs de foot, et en fait, comme on a dit, c'est des uniformes, mais pourtant, c'est des gens qui se les approprient. Je sais pas, juste le fait de porter un survêt, de lever euh, un, euh, une, jambe. une jambe et d'avoir sa chaussette apparente c'est déjà un, tout, une appropriation et c'est des choses et après, bah, les designers vont se dire « Ah, mais c'est super inspirant !» Ou bon, parfois, il y en a certains, ils ne disent pas d'où ils tirent leurs inspirations, c'est un, un peu flou et tout ça <rire> Mais on sait des personnes qui, qui le vivent et qui sont touchées par ça, ils savent d'où ça, ça vient et on voit que tout a un, tout a un rapport. Tout un rapport et c est, c est, je pense que c'est ça, en fait, la, la vie, entre guillemets. C'est juste de, de l'échange, il n'y a pas de « je veux me mettre dans cette case-là » ou dans cette case-là. Si du jour au lendemain, moi, j'ai envie de devenir forgeron alors que pendant des années, je sais pas, je travaillais sur des vêtements. Bah, si j'ai envie de le faire, je le fais. Oui. C'est tout. Et ça ne va pas m'enlever de la crédibilité. Je ne vois pas pourquoi. Voilà.
1: Avant d'aborder la dernière partie de, de notre échange, j'ai quand même une question. Euh, casa, c'est Casa 93. Le Red Star est installé, euh, est est emblématique, à Saint-Ouen, au Stade Bauer, etc. Euh, on a quand même, je reviens sur la question de cette période et de la crise sanitaire, beaucoup parlé de la Seine-Saint-Denis. On est là euh, aujourd'hui euh, à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Il euh, y a une espèce d'image de, de la Seine-Saint-Denis comme un département hyper dur dans lequel c'était très difficile, qui a été particulièrement touché par la crise, etc. dans les médias. En même temps, c'est un département qui est un des plus jeunes de France, dans lequel il y a énormément d'innovation, etc. Comment vous, vous vous appropriez ce territoire de la Seine-Saint-Denis Comment vous le voyez Est-ce que c'est une chance ou une faiblesse, une difficulté supplémentaire Et est-ce que du coup ça donne des challenges supplémentaires quand euh, on est designer de mode, footballeuse en Seine-Saint-Denis
2: Moi, je suis née dans le 93, j'ai grandi dans le 93, je vis dans le 93. Donc le 93, ça fait partie de mon identité au final. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, je pense que c'est aussi grâce à là où j'ai vécu. C'est parce qu'on n'a pas vécu dans la facilité, on n'arrive pas... Demain, j'arrive, bonjour, j'habite en 93, on va, on va se dire, « Oula, tu viens d'où Pourquoi tu es là ?» Et c'est ça, ça le plus gros problème qu'on peut rencontrer. Mais sinon, pour moi, un, je trouve que c'est un privilège parce que ça m'a enrichi. J'ai pu rencontrer Kazan F3 en jouant au Red Star 4, F, FC 93. Est-ce que ça serait arrivé si j'avais joué ou c'est à Paris ou dans un club parisien. C'est des trucs que tu peux surtout rencontrer dans le 93. Après, je ne dis pas que tu ne peux pas faire ça autre part, mais je pense que le 93, c'est une grande chance. C'est un département très artistique, je trouve, mm -hmm. et très enrichissant culturellement. Donc, c'est une chance pour moi d'être né même si après, on est un <rire> département pauvre. Après, je n'ai pas vécu dans la misère non plus, je ne vis pas, pas dans des bidonvilles et, et les gens arrivent à s'en sortir dans le 93 et je pense qu'il y en a même qui s'en sortent mieux parce qu'ils habitent dans le 93 avec force et travail que d'autres qui, qui sont nés dans la facilité, donc c'est une chance. Moi, personnellement, je n'habite pas dans le
7: 93, j'habite à Paris, mais euh, par exemple, quand il y a des gens qui me voient avec mon sac de foot, ils me disent « tu vas où », je dis que je vais au foot, « ah bon, tu fais du foot où ?» Euh, bah, à Saint-Ouen, dans, dans le 93. Oh, mais c'est pas chaud là-bas, tu vas toute seule. En fait, non. Et après, quand ils me disent tu joues, je dis je joue à Boer », ils me disent ah, mais c'est la classe en fait là-bas. Alors que <rire> Boer, en fait, c'est dans le 93. En fait, ils associent tout à une, à, au 93. Enfin, ils disent c'est un quartier, un département chaud, etc. Mais c'est pas partout
3: pareil en fait. Puisque du coup, quand on disait casser euh, les codes, il bah, faut casser les préjugés aussi. Mmh. Du coup, mmh. si on veut avancer, il faut tout casser. Parce qu'on voit que ce qu'ils ont bâti, c'est n'importe quoi. Enfin, moi, personnellement, j'ai. Je suis née à Bichat dans le 18e. Mais, euh, depuis mes trois ans, j'habite à Saint-Denis. Enfin, j'habitais à Saint-Denis, j'ai déménagé récemment. Mais j'ai vécu à Saint-Denis jusqu'à mes 18 ans. J'ai étudié à Paris. Mais justement, je trouvais pas ça juste, en fait. Parce que moi, quand euh, j'étais en primaire dans le 93 à Saint-Denis, je voyais pas la différence. Pour moi, c'était une ville comme une autre. J'allais acheter mes bonbons et les manger avec mes copines comme des autres. On grattait les canapés pour trouver les pièces de maman. Enfin, Pour moi, j'ai une enfance comme, euh, comme les autres, en fait. Et c'est quand je suis allée à Paris, j'ai remarqué que les gens faisaient une différence entre la banlieue et Paris. Et je me suis dit, c'est pour moi, il n'y a aucun rapport. Enfin, j'ai été autant éduquée que quelqu'un qui habite dans le 17e ou dans le 18e. Et c'est pour ça qu'il faut tout casser, parce que les images qu'on a bâties, c'est n'importe quoi. Et il faut casser les images sur les femmes, sur les banlieues et tout ça. Tout prendre d'un coup et tout démolir. Et justement, comme je vous ai dit, nous, on est la génération de demain. Et je pense que moi, mes enfants, je leur dirais que le 93, c'est la même chose. Et voilà, comme Jeanne elle a dit, le Red Star, les gens, ils entendent le Red Star, ils disent « Waouh ». Mais quand ils entendent Saint-Ouen, ils disent « Oh, bah, je ne comprends pas mmh. ». Franchement, je comprends pas. Parce que justement, je pense que le 93, ça fait partie de l'histoire du Red Star. Et c'est ça qui a fait sa force, en fait. Et c'est pour ça que, que je suis venue au Red Star aussi, parce que c'est un club familial où tu arrives et tu dis bonjour à tout le monde, même si tu, on se connaît pas, on se serre la main. Il y a des hommes que je connais pas, ils viennent me serrer la main et je leur dis bonjour. Enfin, c'est comme une petite famille et je pense que le monde doit avancer comme, un, comme ça. En se serrant la main, on, on se dit... C'est une image, mais pas serrer la main à tout le monde dans la rue. Mais, mais se serrer les coudes et s'aider à avancer, parce que... Le 93, il est handicapé parce que justement on fait des différences entre la banlieue et la capitale et je trouve pas ça normal parce que entre bah, juste, justement entre entre Saint-Ouen entre plein d'autres choses qui se passent dans le 93. Je pense que le 93 c'est un département qui a beaucoup à fournir mais il faut lui donner la chance de s'exprimer et de pouvoir de, de pouvoir faire que les jeunes aussi s'expriment parce que en banlieue, en tout cas, par exemple, où j'habitais, les jeunes se disaient « Ouais, mais de toute façon, on n'est pas pareil qu'eux, etc. » Et en fait, c'est les gens qui ont envoyé cette image de « Vous ne serez jamais pareil que nous, vous devez vous battre, etc. » Il y en a certains qui ne veulent pas se battre. Moi, je me suis battue pour, pour m'éduquer, pour apprendre, mais certains, ils abandonnent, ils disent « C'est fini, ma vie, elle est foutue. » Et justement, il faut tout casser et redonner. Parce que oui, euh, la loi, elle est, elle est faite pour toutes, elle est égale, mais la manière d'appliquer cette loi, elle n'est pas égale du tout. Donc il faut tout, faut tout casser et donner, euh, donner chaque, chacune des cartes à chacun, qu'on part tous sur le même point de départ et que chacun arrive où il va arriver. Quoi. Euh,
5: moi, je ne viens pas du 93, moi je viens du 95, donc, mais j'ai ce, cette image de un bon Un autre lieu. côté du Grand oui. Paris. C'est ça, euh, plus précisément vers Argenteuil. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire, bah, on nous considère aussi bah, comme euh, bah, soit un quartier chaud, soit ouais, c'est dur là-bas, etc. Mais en fait, non. Euh, c'est pas une question de c'est plus dur c'est pas une question c'est un avantage ou un inconvénient c'est juste que c'est nous c'est nous c'est juste notre identité et le, la chose chose qui, qui diffère c'est juste notre différence mais notre différence c'est ça qui fait qui fait qui fait notre force comme c'est notre identité on aime revendiquer moi je de là, de là mais au final on n'a pas de différence entre nous et on a et on, on a cette même valeur mais quand on rentre dans Paris c'est à partir de ce moment là qu'on voit que bah, finalement on n'est pas vraiment pareil, mais sauf que cette mentalité, c'est juste un regard qu'on veut mmh. nous donner. Et ce qui est important, et si j'ai un conseil à dire, c'est de se détacher de tout ça et que ce qui prime, c'est ce que tu as, ce que tu as en toi et ce que tu as, ce que tu as envie de montrer en fait. Et à partir de là, bah, je pense que c'est ça qui va faire que la banlieue ou d'où tu viens, même la Provence, hein, ça sera pas un inconvénient, mais ça sera justement ta plus grande richesse. Et je pense que c'est un, un truc très important.
0: Mais je dois dire, chat activism, c'est né par, par deux institutions. Une institution ici, mm -hmm. ici, en Seine-Saint-Denis, et une institution euh, euh, à Paris, dans le premier arrondissement. Et nous sommes ensemble de dire exactement la même chose que vous. C'est-à-dire que le grand Paris, le, ça doit être un reality égale, euh, euh, ouverte, pour l'avenir, pour, pour vous tous et toutes, en fait. Parce que pour nous, il, il n'y a pas un autre moyen qui est possible, c'est ça. Hein?
1: Et du coup, ce serait intéressant de savoir, vous typiquement, quand vous avez euh, avec vous, euh, autour de cette petite table, euh, Ruth Mackenzie, la directrice du Théâtre du Châtelet, et moi, euh, directrice des magasins généraux, donc des lieux euh, de création, des lieux culturels, mais... Très différents. Nous, là, on est dans un bloc de béton industriel au bord du canal de l'Ourcq à Pantin. Le Châtelet est installé dans un magnifique bâtiment du 19e siècle en plein cœur de Paris, au bord de la Seine. Est-ce que vous auriez des conseils pour nous Est-ce que vous auriez des conseils pour, euh, pour nos deux lieux, pour ces structures Je ne sais pas comment vous les voyez et comment euh, on pourrait les, les imaginer pour les faire évoluer et les, les faire correspondre à à vos convictions de casser les codes. Mmh. On casse comment les codes mmh. du Châtelet et des magasins généraux ouais.
3: Je pense que juste par votre collaboration, vous avez déjà, vous avez déjà fait un grand pas. Merci. Avez... <rire> non, moi, je
5: pense je sais que pas. les personnes qui les fréquentent, en fait, ouais. si des personnes n'ont pas l'habitude de voir ce lieu, on ramène des personnes qui n'ont pas l'habitude. Et là, ça va prendre sens parce que ces gens vont s'émerveiller devant ça et les personnes qui ont l'habitude de voir des lieux du 19e, etc., vont voir ces blocs de béton, ben, ils vont s'émerveiller devant, en fait. Et cette chose-là, c'est ben, ce qu'on appelle de l'échange. Et c'est comme ça qu'on casse les codes. C'est justement en partageant ces bienfaits, etc. Et c'est important parce qu'on s'enrichit nous-mêmes, on enrichit les autres, on transmet des, des valeurs et ça permet aussi aux personnes d'étendre en fait leur vision, et de voir qu'il y a des choses différentes. Et à partir de là, bah, on a déjà gagné quelque chose. C'est important. De...
4: Euh, après. Euh... Moi, je trouve ça toujours problématique quand il y a des nouveaux endroits qui émergent comme ça, hyper beaux, qui sont très ouverts à la culture, dans ce genre de, de, de district un peu plus populaire, en fait, parce que je trouve que c'est vraiment exceptionnel quand la, la population locale s'approprie vraiment ouais. le lieu, en fait. Moi, je viens du 19e arrondissement, donc tout près de Aubervilliers en fait. Et je peux vous dire que déjà, dans Paris... Il y a déjà en fait des, sociales, des différenciations sociales qui se font euh, dès la primaire. Quoi. Enfin, on n'est pas tous égaux, euh, rien que ce soit dans les foyers où on vit, on arrive à l'école. Euh, souvent les enseignants, ils sont européens, ils ne comprennent pas forcément tout ce que c'est que vivre dans une famille. Euh, Il voilà, y a toute une histoire d'immigration qui est là aussi. Et en fait, euh, le conseil, ce serait de réellement parler à ce genre de population qui gravite autour en fait. Parce que moi, je, par exemple, je, je fréquente le 104. Euh, c'est un endroit qui, pour moi, il ressemble, ressemble, ouais, un, peu au, ressemble un peu aux magasins généraux. Et euh, je fais de la danse là-bas, je fais du breakdance dance, je vais m'entraîner là-bas souvent. Et en fait, euh, c'est marrant parce que même quand nous, on donne vie à ce lieu, euh, quand on vient voilà, danser là-dedans et tout ça, on, fait un peu, on rend un peu le, le lieu attractif. Ben, on se rend compte qu'il y a même des inégalités là-dedans, parce que nous on fait de la danse urbaine hip-hop, euh, on, on se rend compte qu'il y a même un traitement de faveur via, par rapport aux autres artistes qui font plutôt du cirque et qui sont tout de suite un peu plus européanisés en fait. Et je trouve qu'il y a un, un vrai souci comme ça, c'est que c'est très beau, c dans, le, dans le nom c'est très beau, enfin euh, moi j'aime beaucoup cet endroit par exemple, et c'est simplement parce que moi j'ai voulu m'intéresser à l'art, que finalement je suis allée vers ces endroits là en fait mais les gens autour de nous euh, même dans la même famille que nous parfois sont pas du tout familiarisés avec euh, ce genre de
1: Et ils se sentent pas concernés
4: oui ils se sentent ni concernés même parfois rejetés euh, parce que bien sûr on arrive on vient d'un autre milieu donc on n'a pas les mêmes codes verbaux on n'a pas les mêmes codes sociaux ça veut dire que directement il y a une différenciation, différenciation qui se fait à côté de la personne qui vient visiter une expo et qui est euh, en fait, euh, voilà, qui est clairement euh, dans le même climat que tous ces gens-là qui vont voir des expositions, par exemple. Enfin, il y a déjà eu des moments où j'allais à Pompidou toute seule pour une expo et me sentir regardée. Enfin, il mmh, y a des possible. choses comme ça où c'est hyper dommage parce que ça peut même décourager les seules personnes qui sont simplement curieuses du lieu. Qui, enfin, voilà. Parfois, en fait, on se rend pas compte à quel point des, des... Des établissements comme ça peuvent même devenir des refuges pour certaines personnes, en fait. Sauf que si on cherche refuge dans ce genre de choses, dans l'art, dans la création, il faut s'attendre aussi à ce qu'on veuille se sentir accueilli, accepté et compris, en fait. Mm -hmm. Donc, moi, j'aime beaucoup, en fait, euh, entendre ce genre de collaboration, en fait. Mm -hmm. Vous êtes en plus des femmes, donc c'est déjà un grand pas, <rire> comme on en parle depuis tout à l'heure. Mais... Euh... Et clairement, j'aimerais qu'en fait, personnellement, j'aimerais que ce soit encore plus connecté à ce qu'est Paris aujourd'hui. Parce qu'elle est tellement mixte que le public ne peut plus rester seulement très européen et, et voilà il ne peut plus devoir. En fait, ce genre d'endroit, en fait, c'est comme si parfois ils exigeaient un certain effort de notre part, quand en fait, nous, on est très étrangers à tout ça. Et donc, en fait, c'est comme ça que je donnerais un conseil, en fait. C'est juste que la simple initiative est super bien, et, mais il faut encore plus
1: approfondir la, la cohabitation. La, et l'accueil, la, que voilà. tu dis l'accueil et le fait de s'approprier le lieu. Ouais. Et c'est très juste. Enfin, nous, c'est un sujet qu'on a beaucoup ici pour te répondre et, et où... Euh, Là, le contexte sanitaire global oui. fait qu'on est un peu contraint, mais par exemple, quand on fait des grandes saisons culturelles, on s'étend toujours sur l'espace public avec la complicité de la ville de Pantin pour justement que déjà le premier frein qui peut être oui. « je ne me sens pas forcément accueilli dans un oui. lieu dédié à la culture oui. » soit cassé tout de suite. Oui. Et que nous, ce soit nous qui sortions la programmation sur l'espace oui. public et pas qu'on demande un effort à oui, ceux qui, justement, euh, seraient peut-être un peu moins à l'aise pour le oui. faire, de rentrer. Et donc, on fait, quand on fait une expo sur le foot, on avait installé un, oui. un écran géant pour diffuser la Coupe du Monde et un terrain à l'extérieur. Là, cet été, qui sera reporté à l'été prochain, on fait un, un projet qui s'appelle Jardin Partagé, où on va montrer des œuvres jardin à l'intérieur et à l'extérieur, pour justement qu'il y ait une espèce d'échange en permanence. Mais, mais c'est très juste parce qu'en fait, on oui. se rend compte et de, de cet enjeu-là. de Pas simplement, et c'est aussi le cas pour le Châtelet, comment on, on ne fait pas euh, on n'accueille pas simplement un public averti, oui. un public initié et qui se sent spontanément chez lui dans oui, ce genre d'endroit, oui. mais comment on arrive à être accueillant, et je oui. pense que c'est ça le bon mot, euh, pour tous les publics, et euh, leur permettre de se sentir aussi chez eux dans ces genres de lieux. Et il ne suffit pas simplement de dire c'est pour tout le voilà, monde, vous êtes chez vous. Même c'est gratuit. Nous ici, par exemple, tout est gratuit. Mais ça ne suffit pas. Mm. Ce n'est pas simplement parce que c'est gratuit que du coup, tout le monde, des plus riches aux plus pauvres euh, et des plus jeunes aux plus âgés, viennent. Non, oui. il, il y a une action de notre part à développer mm. pour permettre à tout le monde de se sentir chez
6: lui. Oui,
0: complètement. Oui, mais aussi, mais aussi exactement. Et, et le, les points sont très justes et très, très importants parce que c'est complexe. Oui, c'est jamais assez de dire bienvenue oui. à tout le monde. Oui. Mais il faut... Pour nous au Châtelet, il faut donner le pouvoir aux artistes. Oui. Parce que c'est les artistes qui sont les vrais ambassadeurs.
6: Oui, et s'il y a
0: les artistes qui, qui viennent donner sur Bois ou qui viennent de Montréal ou qui viennent de, de Bamako ou de Kinshasa, ça, ça dire tout de suite. Oui. Ça, c'est une autre chose. C'est un point de départ pour un échange, pour un dialogue avec mm -hmm. les citoyennes et citoyens qui peut-être ne n'a pas pensé que le Châtelet était pour eux, mais, ça, mais il faut donner le pouvoir, pas simplement aux artistes, mais aussi aux citoyennes-citoyens. Oui, oui, Parce oui. que, hon, honnêtement, le théâtre, pas, ce n'est pas mon théâtre, c'est le théâtre de tous les citoyens-citoyens qui euh, ont payé les impôts. Et, et donc, moi, je suis, je suis simplement le, le, euh, le, la femme qui ouvre la porte, en fait. <rire> euh, et c'est très important. Mais on a, pensé, on a commencé avec euh, l'idée de l'humilité. Et ça, c'est très oui. important pour nous dans les institutions culturelles. Um, mais finalement, ça, vous, avez, vous, avez, vous avez donné de très bons conseils pour nous. Mais finalement, pour tous les citoyens et citoyennes, citoyennes oui. qu'est-ce s'il si y a un geste, un action on doit faire maintenant pour l'avenir, parce que c'est encore un, un temps historique, vraiment, pour, pour nous tous et toutes, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est les choses que vous pensez qu'on doit proposer à tout le monde
2: Donc je pense que le plus important, ce serait de trouver le moyen de parler à un public plus large que les parisiens qui habitent juste à côté du Théâtre du Châtelet, par exemple. C'est ça. Et accueillir aussi toutes sortes de populations.
7: Moi, par exemple, j'ai assisté au Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet et on m'a dit que j'allais aller au Théâtre du Châtelet, mais on m'a pas dit que c'était le Ballon d'Or. Du coup, moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire au Théâtre du Châtelet mmh. Du coup, je me suis renseignée sur Internet et j'ai vu que c'était le Ballon d'Or, en fait. Et quand on est allé, tout le monde nous regardait en sortant du Ballon d'Or, ils nous regardaient et c'était des jeunes de cité qui étaient là, qui attendaient les joueurs. Ils nous regardaient pourquoi eux et pas nous, alors qu'ils sont pareils, ils sont jeunes comme nous, etc. Et ça nous a un peu fait mal au cœur, parce que nous, on n'a rien fait. On était on invité, on est allé. Donc en fait, ça serait bien que toute cette population-là puisse accéder à, à ces cérémonies-là, etc. Après, je sais que c'est compliqué. On ne peut pas ramener tout le monde. Mais au moins, d'en parler, de dire que c'est ouvert, etc. Ça serait bien.
3: Éduquer, Ouais. Parce qu'il y a les parents qui font le rôle au niveau du respect, des valeurs, etc. Mais je pense qu'au euh, niveau de la vie, ça s'apprend à l'extérieur et ça s'apprend soi-même. Et s'il y a des gens qui peuvent nous montrer un peu le chemin de la cohabitation, d'une bonne co cohabitation, ce serait cool.
0: Waouh.
1: Wow. Merci beaucoup. Wow. Merci à vous Merci. Merci. Bah,
0: Vraiment. Quelle sagesse. Vraiment. Vraiment.
1: C'est vrai que vous êtes hallucinant. <rire> Incroyable.